0: Difficile d'imaginer la confusion qui règne en France au début du mois de septembre 1870. Les armées impériales de Napoléon III viennent de subir une immense défaite contre les Prussiens. Vous savez, ça a été sedant. Le pays est maintenant proche de l'invasion. Et pendant ce temps, à Paris, un gouvernement, donc le gouvernement de défense nationale, est en train d'essayer de prendre le relais de cet empire vaincu, de cet empire qui s'est écroulé. Et c'est dans ce contexte que, dès le 5 septembre, à Bruxelles... Un homme de 68 ans, un homme qui a été proscrit depuis près de deux décennies, s'apprête à rentrer d'exil. Il n'a pas perdu de temps. Cet homme, vous avez bien compris qu'il s'agit de Victor Hugo Hugo, l'ennemi acharné de Napoléon III, Hugo, véritable légende des lettres, et, si j'ose le jeu de mots, déjà légende du siècle. Il faut l'imaginer, place de la monnaie, Hugo, euh, sa silhouette un petit peu alourdie, avec des traits vieillis, un peu marqués, magnifiquement burinés, du reste, avec les cheveux et la barbe tout blanc. Il est midi, il se prépare pour euh, le départ, pour rentrer en France, pour rentrer chez lui, et là, il y a un Français, un inconnu, qui l'interpelle. « Monsieur, lui dit-il, on me dit que vous êtes Victor Hugo. Oui. Soyez assez bon pour m'éclairer. Je voudrais savoir s'il est prudent d'aller à Paris en ce moment. Et Hugo lui dit avec un peu de solennité, ça ne fait pas de mal. C'est très imprudent monsieur, mais il faut y aller. Deux heures et demie plus tard, l'écrivain est dans le train. Il a autour de lui ses proches et déjà défile la campagne. D'abord la campagne belge et puis la campagne française. Les sentiments se bousculent dans l'esprit d'Hugo. Il l'a Tellement attendu ce retour et voilà qu'on approche de Paris, sa banlieue, on entre dans Paris et un petit peu après 9h30 du soir, le train ralentit le long d'un quai plein de vapeur de la la gare du Nord. Vous la voyez cette vapeur partout, vous entendez le son aigu du freinage et puis l'arrêt complet du train. Les badauds sont là, ils sont venus innombrables, ils se sont massés partout dans la gare du Nord, et le voilà, le grand homme qui déclenche un immense vacarme des hurrahs. Dans chose vues, Victor Hugo raconte, Accueil indescriptible. J'ai parlé quatre fois, une fois du balcon d'un café, trois fois de ma calèche. En me séparant de cette foule toujours grossie, j'ai dit au peuple « Vous me payez en une heure, vingt ans d'exil. » On chantait la Marseillaise et le chant du départ. On criait « Vive Victor Hugo !» À chaque instant, on entendait dans la foule les vers extraits des châtiments. J'ai donné plus de dix mille poignées de main. » Vous imaginez l'émotion... dans cette foule qui accueille Victor Hugo, euh, chez Victor Hugo lui-même, des émotions un peu plus contrastées. D'abord, il y a l'excitation de ce retour euh, euh, attendu. Il y a euh, la volonté d'essayer de reprendre un peu euh, part aux affaires. Et chez ceux qui sont là et qui l'accueillent, la gratitude envers celui qui a été l'opposant, avec un haut majuscule, à Napoléon III. C'est un géant qui est en train de rentrer. Et puis, c'est sans doute, euh, c'est sans doute un homme politique, Victor Hugo. Hugo poursuit son récit. « On voulait me mener à l'hôtel de ville, j'ai crié non citoyens. Je ne suis pas venu ébranler le gouvernement provisoire de la République, je suis venu l'appuyer. » De ce point de vue, Victor Hugo sait à peu près ce qu'il veut. La nuit est très avancée quand enfin il va finir par pouvoir s'allonger dans un lit. Qu'il profite bien de son repos, Victor Hugo, parce que dès le lendemain, les fatigues de la politique vont lui être réservées. L'écrivain, vous l'avez compris, est un repère. C'est peut-être même le seul repère dans une heure où les repères font vraiment défaut partout. Son passé lui confère une dimension. Son génie lui donne aussi beaucoup d'autorité. Les politiques veulent tous le rencontrer, le voir, le convaincre. On vient lui proposer de participer à un triumvirat, un gouvernement à trois avec le Dru et... L'échelle il va décliner cette proposition. Et dans les jours et dans les semaines et dans les mois qui vont suivre, les offres de ce genre vont se répéter. Hugo n'y résiste pas totalement. Euh, il est assez sensible évidemment aux propositions qu'on lui fait. On ne sait pas exactement quand, ni on ne sait pas euh, à quel point il a hésité à sauter le pas. Le grand biographe de Victor Hugo, vous le savez, c'est Alain Decaux et voilà ce qu'il nous dit. Victor Hugo a failli céder. Un passage des carnets soigneusement occulté par les premiers éditeurs en apporte la preuve. Dictature, c'est sous la, la plume là de Hugo. Hein. Dictature, j'en porterai la peine. Si j'échoue, je m'en punirai en m'exilant à jamais. Si je réussis, la dictature est un crime. Le bonheur d'un crime ne l'absout pas. Ce crime, je l'aurais commis. Je me ferai justice et sais je sauver la République. Je déclare que je sortirai de France pour n'y plus rentrer. En attendant, un fait est là, Victor Hugo va refuser toutes les offres, va repousser toutes les propositions qui vont dans, dans ce sens. Il adopte une position parfaitement décidée, position d'équilibre. D'un côté, il fait toutes sortes de dons. Il est au milieu de ces Parisiens qui refusent de plier face à la pression prussienne. Il publie un appel aux Allemands, texte adressé aux frères ennemis qui se conclut par ces mots. « Sous vos bombes et vos mitrailles, la muraille de Paris se défendra. Quant à moi vieillard j'y serai sans armes il me convient d'être avec les peuples qui meurent je vous plains d'être avec les rois qui tuent Bon, ça c'est Hugo. Et puis, de l'autre côté, en même temps, si je puis dire, euh, quand par exemple un élu américain le consulte pour une démarche qu'il veut tenter auprès des Prussiens, eh bien, Hugo lui suggère euh, d'en parler à la personne concernée du gouvernement provisoire, vous voyez Pendant ce temps, comme on pouvait leur douter, la situation devient critique. Les Prussiens n'ont pas été émus, disons-le, par l'appel de Victor Hugo. Ils sont là, ils sont toujours plus près. Je cite André Castelot, le 18 septembre, l'encerclement est total. On met le feu aux bois entourant la ville, les villages de la banlieue sont évacués. Tandis que les soldats de métier entrent en contact avec l'ennemi, les 300 000 fusils vont veiller au rempart. On peut dire que Paris maintenant est cerné, complètement cerné, et qu'avec la ville de Paris, ce qui est cerné, c'est Victor Hugo lui-même, son monument de chair et d'encre. des francs juges d'Hector Berlioz l'orchestre symphonique de Montréal était sous la baguette de Charles Dutoit Franck Ferrand sur Radio Classique Alors pour Paris, le plus dur commence. Le siège signifie que les provisions vont être désormais comptées. On s'enfonce dans l'automne avec des températures qui, qui ne cessent de descendre. La capitale est fébrile et, et les troubles menacent. On a d'ailleurs repoussé les élections. Le 7 octobre, c'est le fameux départ en ballon de Gambetta, épisode bien connu. Gambetta, haute figure du gouvernement provisoire qui réussit à fuir Paris par les airs pour s'en aller organiser depuis Tours, depuis la province, le sursaut Face aux ennemis, Victor Hugo assiste à la scène « Tout à coup, le ballon jaune s'est enlevé avec trois hommes dont Gambetta, écrit-il. Puis le ballon blanc avec trois hommes aussi dont un agitait un drapeau tricolore. Au-dessus du ballon de Gambetta pendait une flamme tricolore. On a crié « Vive la République !». Mais dans Paris, au fil des semaines, euh, des bruits courent. On dit que le gouvernement provisoire serait prêt à négocier avec Bismarck au détriment de la France. Le 31 octobre, c'est toute une foule qui vient se masser face à l'hôtel de ville pour en appeler au combat, pour vouloir continuer le combat. Et bientôt, avec, la pluie, avec l'appui des gardes nationaux, euh, ces milices d'arrondissement, eh bien, la foule va prendre le contrôle du bâtiment de l'hôtel de ville et un certain nombre d'insurgés ont bien l'intention de remplacer le gouvernement Et là, Hugo n'est pas d'accord. « Je refuse de m'associer à eux », écrit-il. De toute façon, dès la nuit suivante, le général Trochu, qui est à la tête du pouvoir républicain, intervient avec la vigueur souhaitée et les révoltés vont devoir euh, renoncer. Quelques jours plus tard, euh, pour pour un temps, devrais-je dire, vous comprenez que la commune est déjà un peu dans l'air. Quelques jours plus tard, un vote va confirmer le soutien au gouvernement provisoire et des élections municipales ont lieu... Euh, parallèlement, de rudes combats se poursuivent tout autour de Paris. Hugo, d'ailleurs, euh, va rendre visite à un certain nombre de blessés qu'on a installés, notamment dans un théâtre, c'est toujours dans Chose Vue, hein, la date du 12 novembre. En entrant, j'ai dit aux blessés, Vous voyez un envieux, je ne désire plus rien sur la terre qu'une de vos blessures, je vous salue, enfant de la France, fils préféré de la République, élu qui souffrait pour la patrie. Il semblait très ému. J'ai pris la main de tous. Un m'a tendu son poignet mutilé, un n'avait plus de nez. Les mauvaises nouvelles militaires s'accumulent. Certes, il y a des éclaircies, comme la reprise de Dijon le 24 novembre, mais disons-le, les Prussiens sont là, solides, puissants. Aucun des coups de boutoir, cependant, qu'ils vont asséner contre les murs de Paris, n'est véritablement concluant. Et à l'intérieur, à l'intérieur, les Parisiens souffrent. Ils tiennent bon, néanmoins, avec une espèce de sentiment de résistance qui ne fait que s'accroître avec le temps. Cependant, ce temps, Il passe et les inévitables fléaux des sièges commencent à se faire sentir. La ville subit un froid terrible, on descend à moins 14, moins 15 degrés Celsius, on peine à chauffer les intérieurs, euh, on brûle tout ce qu'on peut trouver, euh, et puis on peine surtout à remplir les estomacs. Vous connaissez, euh, on a raconté ça tellement souvent, on se nourrit de chats, de chiens, on transforme les chevaux en saucissons et les rats en pâtés. Euh, Hugo, de son côté, expérimente l'antilope, et même l'éléphant, qui jusqu'alors étaient les malheureux autres du jardin des plantes et il y a ces bombardements prussiens qui viennent s'ajouter à tout ça et qui pèsent sur le moral des gens à partir de de décembre. C'est terrifiant d'ailleurs. Léon Barracan, qui écrit euh, sous la Troisième République nous dit « Il y eut d'atroces épisodes, un obus perçant le toit de l'école Saint-Nicolas des Frères éclata en plein dortoir et cinq enfants furent tués du coup ». Il faut bien vivre néanmoins dans ce Paris assiégé, dans ce Paris souffrant. Hugo, au-delà de toutes ses activités, illustre cette nécessité de se raccrocher à ses habitudes. Vous me voyez venir, y compris les habitudes les plus intimes de vous dire que Juliette Drouet est un petit peu âgée maintenant Elle est à ses côtés, mais ça n'empêche pas l'écrivain, pendant ces durs mois, d'aller trouver quelques moments pour voir d'autres femmes. Je cite encore Alain Decaux. « Les carnets enregistrent des adresses mystérieuses, sans doute utiles, 5 rue Frochot, au fond de la cour, ou au sixième, ou 60 rue Saint-Laurent, au troisième, la porte du fond. » Beaucoup de noms de comédiennes venus le visiter à l'occasion des lectures publiques des châtiments. Parmi elles, une certaine Sarah Bernard. Vous voyez que la vie se maintient en dépit des rigueurs du temps. Mais combien de jours encore cette situation va-t-elle pouvoir, euh, pouvoir durer Quelques mesures du final animé de la symphonie en si bémol d'Ernest Chausson, c'est Marek Janowski qui dirigeait l'orchestre de la Suisse romande. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 18 janvier. Il va y avoir 150 ans lundi prochain, dans la galerie des glaces du château de Versailles, l'Empire allemand est proclamé, terrible symbole. Et pendant ce temps, les Parisiens, comme dans d'autres villes ou citadelles assiégées, il faut penser à Belfort, à Beach, etc., dont les Parisiens tiennent, tiennent bon. Le gouvernement, lui, aurait plutôt tendance à flancher, et à Paris, beaucoup craignent l'annonce de ce qu'ils verraient comme une trahison. Les épreuves du siège exacerbent les tensions et font naître toutes sortes de tentatives. Le 22 janvier, « Nouveaux troubles réprimés dans le sang », Hugo écrit « J'en reviens, il y a eu une attaque simultanée des deux côtés, j'ai dit à des combattants qui me consultaient, je ne reconnais pour français que les fusils qui sont tournés du côté des Prussiens ». Or, le 28 janvier, c'est la grande déception pour tout le monde, pour l'écrivain mais pour les autres. C'est l'annonce de cette armistice qui vient d'être conclu Paris capitule, une assemblée va devoir être élue pour euh, entériner la paix. Et c'est donc une nouvelle page qui est à écrire. Après le vote du 8 février, Hugo apprend qu'il a été élu député. Vous savez, il y a ces, ces votes spontanés. Et cinq jours après, le voici en route pour Bordeaux, où l'assemblée s'installe dans un premier temps. On est au Grand Théâtre de Bordeaux et de fait, cette chambre dominée par les monarchistes exaspère l'écrivain. l'écrivain il est une des grandes figures de la gauche minoritaire, Hugo. Il représente assez bien d'ailleurs le vote des Parisiens, très en contraste avec celui des autres de toutes les provinces de France. Euh, Il va faire euh, résonner sa voix illustre dans la nouvelle assemblée, avec solennité, avec avec détermination. Il appelle, je cite, à étudier le procédé prussien comme Rome a étudié le procédé punique, se fortifier, affermir, se régénérer, redevenir la grande France, la France de 1792, la France de l'idée et la France de l'épée. Ovation, bien entendu, partout. Mais comme le montre Alain Decaux, ce triomphe est passager, car le 8 mars, une polémique autour de l'élection de Garibaldi va dégénérer et Hugo est pris à partie, ce qu'il désole, il va devoir couper court, puisque c'est ainsi, il renonce sur le champ à son mandat. Faut vous dire qu'il y pensait presque depuis le début. Mais ce constat d'échec est placé au second plan parce qu'il y a un autre événement le 13 mars. Alors que Hugo attend Charles, son fils, dans une brasserie, on vient lui annoncer que Charles ne viendra pas parce que Charles vient d'être victime d'une crise fatale dans un, dans un fiacre. Il avait seulement 44 ans. Le 18 mars, Hugo et son clan, si je puis dire, sont de retour à Paris et les voici devant cette, cette fosse du cimetière du Père-Lachaise où l'on va enterrer Charles. Hugo note  « On a jeté des fleurs sur le tombeau, la foule m'entourait, on me prenait les mains » « « Comme ce peuple m'aime, et comme je l'aime, je suis brisé. » L'écrivain doit aller à Bruxelles pour régler les affaires de, de son fils, donc il n'est plus là pour voir l'insurrection qui est née, d'ailleurs cette insurrection à Montmartre, le même jour que les funérailles de Charles. Il ne va pas assister, Hugo, au second siège que va devoir affronter la, la ville, et cette fois siège par le pouvoir légal autour d'Adolphe Thiers, contre les révoltés, les insurgés de la commune. Ça n'empêche pas le grand écrivain de suivre les événements, à distance. Il comprend l'élan de tous ces gens, nous dit Alain Decaux. Il comprend la rancœur de combattants qui persistent à penser qu'on leur a dérobé une possible victoire. Il comprend l'immense refus de Paris devant cette assemblée monarchiste qui de Bordeaux s'est transportée à Versailles, en peur et surtout en haine de la capitale. Il comprend parce que rien n'est fin de l'amour qu'il voue à ses hommes et à ses femmes. Il comprend, mais il n'approuve pas. En résumé, Victor Hugo va critiquer l'attitude des deux camps opposés dans ce nouveau siège et voilà qu'à la fin du mois de mai, les autorités officielles du pays euh, républicaines reprennent Paris avec une violence aveugle. C'est la semaine sanglante, vous savez. Les tirs fusent, des milliers de personnes s'effondrent dans les rues, sur les barricades. La répression est sans nuance. Cette semaine sanglante, on peut dire qu'elle révulse Hugo. Aussi, quand le gouvernement belge refuse d'accueillir les communards en fuite, Hugo s'insurge publicement et cette prise de position lui vaut des protestations en pleine nuit sous ses fenêtres. À Bruxelles, la foule est là qu'il menace, jette des pierres contre la façade et casse des carreaux. Un autre jour, de jeunes élégants viennent le huer, le siffler. Enfin, la décision du pouvoir belge tombe, on lui demande de sortir du pays. Pour Hugo... C'est déjà un nouvel exil, car il ne se sentirait pas en sécurité en France, donc il choisit d'aller au Luxembourg. De tous les événements, depuis son premier retour d'exil, il tirera un nouveau recueil poétique qui s'appelle, vous le savez, l'année terrible. Mais la France ne tardera pas à revoir la silhouette tellement connue de Victor Hugo. La République maintenant a besoin d'un garant, d'un soutien. En vérité, elle a besoin d'un père, et ça... C'est un rôle taillé pour lui. Merci à Pierre-Louis Lancel et bonjour à notre Christian
1: Morin. Bonjour Christian Bonjour mon cher Franck, comment allez-vous ce matin Ça va, écoutez-vous aussi, visiblement. Alors écoutez, je rappelle à nos auditeurs qu'hier on pouvait vous voir en figure si j'ose dire, dans le Parisien et maintenant on peut avoir le, l'image sur CNews et le son sur Radio Classique tous les jours, c'est très agréable de vous retrouver ainsi, puisque vous parlez de Victor Hugo mon cher Franck, tout à l'heure dans notre programme, avant 10h programme concocté comme chaque jour par notre cher Francis Rezel Mais oui. Nous allons, on va écouter Édouard Lalo et figurez-vous hum. que j'ai découvert, en préparant cette émission, que Édouard Lalot avait composé six petites mélodies sur des poèmes de Victor Hugo que vous évoquiez ce matin. Hugo. Voilà. Merci encore. Du en Totor préca... de Juliette. <rire> du Totor de, de Juliette. Oui, ça, c'est un peu plus pour l'intimité. <rire> elle, elle était moins publique. Mais enfin, quelle belle histoire, malgré tout, tout au long de cette carrière extraordinaire et exceptionnelle. Merci, Franck. Bonne journée et à demain matin. Bonne journée. C'était votre programme avec Lénière Santé, vos masques haute protection.